0: Dios bendiga a todos, eh, mis amados hermanos, Mari. Te escucho muy muy bien, hablando más, más claro, que quiere decir que esa salud va mejorando. Eh, Estás en, en, en nuestras oraciones. Eh, hoy, hoy, Olga no, no está con nosotros, está en casa de, de los papás, allá en, en Arecibo. Pero nada, estamos aquí, Joshua y yo, y contentos, hermanos, y ustedes que son los lo más lo más importantes de, de estas conferencias para que yo solo no, nos salude y arrancamos en paz como dice uno
1: hermano nuevamente <coughs> yo he perdido mucho pues, las este, como siempre yo lo he dicho que es un honor estar con ustedes en, en estas conferencias. este y aprovecho hermano pues, para este, agradecerles como siempre el apoyo que ustedes nos han brindado en este proyecto y también pues para informarle que, que poco a poco este proyecto está alcanzando más personas en, en el mundo, hermano. Eh, hace unas horas atrás estaba revisando eh, cómo íbamos en cuestión de números, por decirlo así. Este, y para la gloria del Señor estamos llegando a, estimamos más o menos a casi más de 200 personas alrededor del mundo, incluyendo países como Venezuela, que acabamos, acaban de incorporar. Y en Singapur, hermano, grupito también que está empezando a escuchar las conferencias. Así que, como siempre, hermano este, la gloria es para el Señor, Así que esperemos que no solamente ustedes que están con nosotros, sino nuestros nuevos hermanos que nos escuchan en, en alrededor del mundo, se gocen con, con el contenido que, que el Señor nos está permitiendo eh, llevarles. Así que, sin más dilación, hermano nuevamente muchas gracias, muchas bendiciones y arrancamos con la conferencia de hoy.
0: Qué bueno Joshua, agradecido del trabajo que Joshua está haciendo. Joshua es el, el técnico y como ya eh, hemos dicho previamente, eh, Joshua ya aproximadamente, de cuatro años y medio, porque ya lleva casi un semestre ya, eh, será un, un ingeniero en, en esto de la tecnología, ¿verdad?
1: Sí, en
0: ingeniería sí. de software. Ingeniería de software, sí. Así que nada, y lo más importante, hermano, es que yo le está dando el primado al Señor y el Señor honja a los que le yo Josué vamos a leer, eh, espérate, bueno, antes de leer, hermano, antes de, de, de leer, vamos a, a resaltar eh, el ver, eh, los últimos dos versos del capítulo 20, del capítulo 20, eh, que, que decía, y la muerte... <coughs> y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Cuando se habla de la muerte segunda, se habla de la condenación. Eso ya lo habíamos establecido bien claro. Pero como sé que tenemos hermanos, como acaba de decir Joshua, eh, en Singapur, en lugares, hermanos, donde este tipo de de predica, pues pues no llega y entonces pues tenemos que buscar la manera de que el mensaje sea claro que sea preciso que sea entendible eh, el mensaje que estamos proclamando ya habíamos establecido que aquí se está hablando del lago de fuego que es el lugar de condenación total y permanente de todos los perdidos, de todas las edades. Habíamos ejemplificado eso con Lucas, capítulo 16, con el famoso relato del rico Lázaro, que volvemos a reiterar y nos salimos capítulo de ahí, Volvemos a reiterar que eso, amados, no es una parábola. Eso es un hecho real. Porque el principio de la hermenéutica, la hermenéutica es las reglas de interpretación, que establece que en las parábolas no se mencionan nombres propios. Y ahí hay un señor con su nombre ya. Se llama. Lázaro y eso lo citó Jesús textualmente lo citó Jesús lo que le da más veracidad toda la escritura tiene veracidad pero obviamente lo que postuló y enseñó nuestro Señor Jesucristo más a ver todavía y dice y el que no sea yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Habíamos reiterado que cuando se significa este juicio, que se llama el juicio del gran trono blanco, dice que estaban allí los libros, el libro de la vida, el libro de la vida y los otros libros. Eso está expresamente en el versículo 12 de ese capítulo 20. No es que haya oportunidad de reivindicarse los perdidos, amados. No. lo que la razón por la que Dios permite que el libro de la vida esté ahí, y los otros libros, y dice que los muertos fueron juzgados por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. La razón por la que está el libro de la vida es porque, como dice Mateo capítulo 25, en el juicio de las naciones, ahí expresamente dice: cuando Jesús postula, por cuanto estuve preso, me visitasteis, estuve enfermo, me fuisteis a ver, estuve de tal desnudo, me cubristeis, y dice que entonces los perdidos le dirán. Pero señor. Y cuando te vimos. Estuviste preso. Cuando tú. Estuviste desnudo. se Dice, lo dicen también los salvados. Pero los perdidos también van a, a hacer sus reclamo Y van a decir. Ahora señor yo también. Yo, yo, yo lo hice. No, 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 no. Por cuanto no lo hicisteis. A uno de estos pequeñitos. A mí tampoco lo habéis hecho. ¿Qué es lo que estoy postulando, amado? Que la razón por la que aparece el libro de la vida es para sustentarle, e evidenciarle a los perdidos. Tu nombre sí estuvo inscrito. Así que eso de salvo, siempre salvo. Es uno de los mayores engaños que el enemigo ha fraguado en las mismos infierno para, a, para que se cumpla, como dice el versículo número 10, el diablo que los engañaba. Joshua, vamos al capítulo 21 y comenzamos hoy entonces, amado, el capítulo 21.
1: Apocalipsis 21 desde el empieza diciendo vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descendiera del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido yo oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de, los de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago las cosas, todas las cosas nuevas, y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuvieres tu sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el que venciere, le verá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con y sufre que es la muerte
0: seguro. Bien amado. Mire, la ya hemos trascendido de lo que fue la rebelión final de la humanidad después de haber vivido bajo la tutela, bajo el cuidado, bajo la santidad de nuestro Señor Jesucristo durante el periodo milenial. Eso hay que entenderlo bien claro para que, para, comenzar, para que podamos interpretar este capítulo 21. Ya Dios ha juzgado a los que nacieron durante el periodo milenial. Ahora estamos para entrar, amados, a la eternidad. Honestamente hablando sobre el tema de la eternidad, los intérpretes bíblicos, los teólogos, no abundan mucho, porque con toda honestidad muchas de las cosas que se pueden postular con respecto a la eternidad pues son muchas de ellas que quizás un poco especulativas no porque no está del todo de meridianamente establecido como va a ser pero con la ayuda del señor vamos a ver esto por lo menos en principio tenemos aquí que Juan nos dice habiendo Dios suprimido ya todo pecado Habiendo Jesús destruido, ese fue el Gott y Magot que vimos ahí en ese capítulo 20 de, de, de Apocalipsis, habiendo Dios suprimido todo vestigio de maldad. Ahora estamos, vamos a decir esto: ahora estamos en la tierra, todavía en la tierra, la iglesia. Es la que gobierna la iglesia que es la regente. La iglesia que somos reyes, sacerdotes, los que tenemos la responsabilidad de enseñar a esa gente que nacieron y se desarrollaron durante el periodo milenial. Ya reiteramos, finalizado el milenio, Satanás es suelto y mucha de esa gente, paradójicamente, dejan la santidad de nuestro Dios para seguir a un diablo que es un engañador. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Juzgar a esa gente, pues ese es el juicio ante el gran trono blanco, porque todos están perdidos desde, de, desde Adán para acá y estos que entran perdidos también que se rebelan contra Dios al finalizar el milenio todos van en el mismo combo, todos van en el mismo juicio, ahora Dios tiene que purificar todo porque vamos a comenzar la eternidad y Juan dice dice, y vi estoy citando 21.1 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, soy búscate segunda de Pedro Capítulo 3, versículo
1: 10. Dice. Ajá. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, mm -hmm. en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas.
0: Ok, no lo voy a, déjalo ahí. Déjalo ahí. Sí. Estoy dando un poquito finito, hermano. Porque yo sé que aquí hay un poquito de discrepancias en cuanto a esto. Si nos sujetamos en la interpretación absoluta de lo que Pedro está diciendo, leo de nuevo, Joshua
1: pero el, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, Ajá. en la cual los cielos pasarán con gran truenos, Ajá. y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas.
0: Esa, la tierra, las obras, el cielo, Pedro parece enseñar, Pedro parece demostrar que esta vieja, consonó también con lo que dice Apocalipsis capítulo 21, va a ser, va a desaparecer. Que, fíjate, que Dios va a crear un cielo, una vieja, nueva. Y esa es una de las interpretaciones que se dan perfecto. Por otro lado, se postula que la vieja como hechura de Dios, los cielos como hechura de su mano, Dios no los va a destruir jamás. Y que cuando se habla de cielo nuevo, que cuando se habla de vieja nueva, lo que se está tratando de ejemplificar es esta misma tierra, el cielo, el cosmo. Esa es la palabra que se debe utilizar, pero como no se utiliza mucho, es un poquito difícil de interpretarla. El cosmo es el universo completo en su macro. Que todo eso Dios lo va a purificar y que por eso se denomina un cielo nuevo y una vieja nueva. Yo me inclino a pensar que pudiera ser así, porque esta vieja, bien amado, esta tierra, con la presencia de Dios, como lo vemos ya, Dios solo leyó ahí, y Dios mismo estará con los hombres. Pues entonces, ¿qué es la tierra? Con la presencia de Dios en la tierra, con Dios mismo en la tierra. ¿Un cielo? Sí. Pero, pero, yo no voy a, a, a imponer a que usted crea mi línea de pensamiento, amado. Cualquiera de las dos está correcta. Dios puede, y, y, y como, como comencé diciendo, si, si nos circunscribimos a la expresión de Pedro, cuando dice, y todos estos, el, los elementos, todo es un, todo es un absoluto, ¿no? Y todos los elementos serán desechos, pues podrían inferir que es un cielo nuevo y una tierra nueva, nueva, absolutamente nueva. Por otro lado, pudiéramos también señalar, como ya he dicho, esta misma tierra, el cielo, con la presencia de Dios y sin pecado, sin un diablo, sin demonio, sin nada que obstaculice la santidad de Dios en la tierra y de su pueblo, entonces se convierte en la un, tierra y un cielo nuevo. Ok, ¿quiénes vamos a estar aquí? vamos a estar ahí en ese lugar? ¿Y cómo vamos a interactuar con lo que dice aquí el capítulo 21 de Apocalipsis? Repito el de, el de primero. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Más y yo Juan y la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Por qué la Nueva? ¿Por qué la Nueva? Ah, porque ya existió una Jerusalén <risa> y, y ahora esa pasa al total y absoluto pasado. Y ahora Dios trae. Fíjese esto, amado. fíjese esto? Es esto. Yo soy de los que pienso que en la segunda venida física del, del Señor, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 1, verso 7, todo ojo le verá. Se ha materializado el arrebatamiento de la iglesia transcurren los siete años de la tribulación aquí en la tierra transcurren los siete años de la boda del cordero en el cielo comienza el periodo milenial pero antes de comenzar el periodo milenial Jesús desciende visible y trae consigo a la ciudad ¿por qué trae consigo a la ciudad. Mire esto. Mire esto. Mire esto. Mire esto. Dice aquí. Y yo, Juan vi Verso 2. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fíjese que no dice que es que la van a construir. Jesús nos dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os aparejaré lugar. Fíjense bien, si me fuere y os aparejaré lugar. ¿Se acuerdan de la ilustración que utilizábamos? De la boda judía. ¿Verdad? El novio se iba a preparar la casa. A donde iba a llevar a su esposa. Eso está utilizando la misma similitud. En la casa de mi padre, muchas moradas. Hay, pero ¿dónde está el padre? En el cielo. ¿De dónde tienen que venir las moradas? <risa> tienen que venir del cielo. Por eso es que Juan dice, no, no, yo no vi que estaban confeccionando, yo no vi que estaban preparando a una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. No, yo la vi que descendía con el esposo, el ojo, verso el verso 2
1: yo, ahí, de Apocalipsis eh, el verso 2, del cap 21, 2. 21 2. y yo Juan vi a la Santa Ciudad la Nueva Jerusalén descender del cielo del cielo de Dios, Ajá. Uh -huh. dispuesta como una esposa ataviada para su marido eh, bueno
0: porque ya es ya no es la novia ya es la esposa entonces a donde quiero llegar con un poquito de calma hermano la ciudad donde nosotros vamos a habitar, claro, o no, no vaya a pensar que nos vamos a limitar a la, a la Nueva Jerusalén nada más. Para mí eso sería suficiente, pero ya yo expliqué en una ocasión, amado, que en mi forma de ver las cosas, Dios, Dios, no hizo un universo tan amplio para no utilizar Dios no monta show De lo que es el, el, en, 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 en el en el universo, o sea, tú me corriges, que tú estás más al día que yo en la universidad. Ya la universidad donde yo estudié, yo creo que ya no existe. Bueno, existe, sí, en la interamericana. Sí, existe. Pero lo que estoy diciendo es, Cuántos años hace que ya yo me gradué de, de, de la universidad, pero, pero, pero a lo, a lo que vamos es lo siguiente: nos enseñaron que la vieja, con lo amplia que se ve y que es, la vieja no es más que la cabeza de un alfiler en el
1: macro del universo. Del universo. Hoy en día se sigue usando la misma analogía, pero en vez de un alpinel, un grano de arena. Un grano de arena. Es más pequeño todavía. Más pequeño
0: todavía. Un granito de arena. Eso es este mundo. En comparación Con, con el macro. El... Con el macro. De lo que es el... Estoy utilizando el término cosmo. Porque los escritores es el que utiliza ¿ves? para que nos vayamos asociando con la, con la terminología yo enseñé muchos años en el seminario ustedes lo saben, por eso que estoy tratando de utilizar el verbo y la terminología asociada con, lo, con, con los estudios de, de teología ahora, me pregunto, yo ¿para qué iba a hacer Dios un universo amplísimo para utilizar solamente una íntima parte. A mí, personalmente, no me hace sentido. Mira, yo, porque como tú ves, estoy citando de memoria, buscame ahí eh, Isaías, a ver si ese es el texto, Isaías 45, eh, 18, cuando dice, debe ser ese, si la mente no me falla, si no lo buscamos. 45 18
1: porque así dijo Jehová que creó los cielos él es Dios el que formó la A tierra ese mismo es. el que la hizo y la compuso el que la hizo y la compuso
0: qué quiere decir que la vieja y, y, y no me salgo de Apocalipsis pero quiero, quiero llevarlo con calma usted lee Génesis 1.1 en el principio, creó dio Dios, los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue ese principio? <ríe> Ve tú. Ve tú a saber, los científicos dicen: millones, es que la Biblia no dice que no. Antes, antes cuando nuestros antepasados que tenemos que reconocer hermanos hicieron lo que pudieron con el conocimiento que tenían ¿de años universitarios que todo cristiano hablarle de dinosaurio eso es un embuste eso no existió eso no es verdad <risa> ¿verdad? No, no, porque eso es de, de, de prehistoria. Hoy en día tenemos fósiles,
1: cantidades
0: de, de evidencia, fósiles sometidos a pruebas de carbono 14, datan millones de años. Eso no va en contraposición con la Biblia.
1: Cuando aprendemos a armonizar la ciencia con la, Biblia, con la Biblia, con la palabra de Dios, que eso es un error que mucha, muchos intérpretes hacen eh, por ahí en sus pues, prédicas, de tratar de buscar datos exactos científicos dentro de la Biblia, mientras que el propósito, como bien sabemos todos nosotros, hermano eh, no, no es, no el es ese. El propósito es educarnos sobre la palabra de Dios y, los, y, y, y la salvación, la salvación. La salvación datos científicos
0: puros de esto va da tanto exacto porque no es un libro ni de historia ni de biología ni de astronomía ni de ni, física,
1: ni de física de química, de, menos.
0: mucho menos de ninguna de, de, pero sin embargo de todos esos principios hay algo implícito, implícito en la biblia pero a lo que a, a, a lo que vamos a lo que vamos dios Dice que entonces en el versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de la tierra. Otro día voy a explicarlo de por qué algunos discuten, que si el sol apareció el días que por qué dice que sea la luz. Es luz cósmica, pero de eso yo le va a tocar más a Yosua, que está más al día, porque yo en eso de luz cósmica. No, Vamos a seguir. Reviso,
1: lo reviso y lo traemos otro Ese día. Es seguro
0: que sí, porque lo que queremos es que la gente entienda la veracidad. Principalmente tus amigos que nos escuchan allá en Singapur, los amigos que nos están escuchando en Alemania, hermano, nos están escuchando en Alemania para la gloria de yo es más, saludamos a los hermanos alemanes yo estuve allí en 1998 visité a Alemania me encantó Alemania, mire bien vi la santa ciudad descender del cielo, como dijo Jesús voy al cielo los lo parafraseos a preparar lugar para vosotros y cuando esté ese lugar habilitado preparado entonces yo descenderé y lo traeré, dispuesta como una esposa, ya hemos explicado, ataviada para su marido. Y oí, déjete el tres, Olga. Y llegó, Olga, qué bueno ya que está con nosotros, qué bueno.
2: Dios le bendiga, hermano. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
0: Escuche bien, amado. Aquí estamos entrando en unos principios teológicos que, 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 que no se explican y que, y que por consiguiente se tergiversan mucho. Miren lo que dice aquí. Oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Cuando a Moisés se le dijo que levantara un tabernáculo, yo o se buscar de Éxodo
1: eh,
0: 25,8. A ver si es, si es el texto. Éxodo
1: 25,8. Que voy a aprovechar esa coyuntura ahí. Mira, ¿qué dice? y harán un santuario para Ajá. mí y habitaré en medio de él. Ajá.
0: Y, y sigue.
1: Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo haré.
0: Yo le dice a Moisés. Era Moisés. El israelita que se quiera encontrar conmigo donde tiene que ir es a mi casa. <risa> es a mi casa. Hay gente que dice que no se tienen que congregar. Ah, pues yo no sé cómo es eso. Ese texto lo van a tener que bojar. La idea de construirle un tabernáculo que posteriormente va a ser el templo. Y a Moisés se le dijo expresamente, Moisés, este tabernáculo esta casa de reunión donde va a estar mi presencia tú no eres el arquitecto de esto tú no eres quien lo vas a diseñar tú aquí lo único que vas a hacer es a, a elaborarlo tal y como yo te lo he dicho bueno, y, lo le y leo soy
1: el 8 y el 9 el. Uh -huh. harán un santuario para mí y habitaré en medio de él en el santuario es que yo habito Ajá. conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo, así, es. lo a, a, por eso es que entonces aquí en
0: la consumación en el objetivo final de como Dios siempre quiso que fueran las cosas, eso fue trastocado, eso fue malogrado por la intervención del enemigo, pero el propósito de Dios, no hay nada, ni nadie que lo pueda impedir. Por eso es que vamos a estar viendo y desarrollando en esta temática de hoy Adán de la vida eterna. Ahora se nos restituye la vida
1: eterna.
0: Adán pierde el paraíso. Ahora se nos está restituyendo a través del segundo Adán. Jesús se nos está restituyendo el paraíso. Adán perdió el árbol de la vida. Aquí lo vamos a ver. Ahora a nosotros se nos está restituyendo el árbol de la vida. Adán perdió su eternidad. Ahora a nosotros se nos está extendiendo y concediendo la eternidad y así sucesivamente todas las cosas que por el engaño, que por el engaño perdió el hombre, ahora Dios la está es nos adoramos al Señor por eso. Ahora, el tabernáculo de Dios. ¿Qué constituye el tabernáculo de Dios con, entre los hombres? Nueva Jerusalén. ¿Cómo va a funcionar la nueva Jerusalén? No han llamado, no hay, hasta donde yo conozco, no hay ningún escrito que goce eso Yo con toda modestia y con, con la ayuda del Señor voy a tratar de elaborar lo que yo entiendo que cómo va a ser. Ya he dicho que Jesús trae a la nueva Jerusalén porque esa es la casa que él fue a preparar para su pero la Nueva Jerusalén, en ese segundo advenimiento físico de Jesús, no desciende hasta la vieja. No bueno, entendiendo bien. Yo lo que postulo es, Jesús trae la Nueva Jerusalén en su segunda venida física y la Nueva Jerusalén se queda suspendida en el aire. Y mientras estamos en el periodo milenial, en la tierra, voy despacio porque yo sé que hoy esto está complicado, ¿eh? complicado. Estamos en la tierra, pero teniendo acceso, teniendo entrada libre, porque estamos en cuerpos glorificados. Hello, hello, hello. Yo o se lo voy a repetir que eso no está fácil yo también. eso no está fácil que no? la nueva Jerusalén la casa del, de la esposa el esposo la trae consigo para su en, en, en su viaje nupcial es que ya hemos establecido que eso es él Bien. pero esa casa como es la residencia de la novia. Ahora ya la esposa. Todo el mundo no va a entrar ahí. Va a entrar. La esposa. Constituida. Como ya hemos explicado. Previamente. De los salvados del antiguo testamento. De los salvados del nuevo testamento. De los mártires que dijimos. Que vimos las almas de los, de los decapitados. Los mártires que van a entrar ahí. Y con eso no hay ningún problema. Estamos en cuerpos glorificados. Lo hemos enseñado, amado que hay gente en cuerpos naturales. Ahora sí se complica. Las naciones salva las naciones de aquella gente que Dios preservó durante la grande tribulación, que no se convirtieron en mártires, que no murieron, pero que Dios los guardó. Ya hemos establecido que esa gente entra en cuerpos naturales al, al periodo del milenio. Y esa gente en esos cuerpos naturales por cuanto tienen que seguir en una actividad como la tenemos ahora mismo, eh, 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 procreando y todo ese tipo de actividad natural, es dentro del tiempo, de, dentro de los parámetros, de los parámetros de la santidad que evidencia el periodo, el periodo milenial. Pero hay una gente, esa gente van a interactuar con nosotros, los glorificados. O sea, que esto no es fácil de entender. Pero hay evidencia de eso en la Biblia. Jesús. Jesús Comió pescado con los discípulos. Con cuerpo glorificado. Jesús con cuerpo glorificado. Y los discípulos con cuerpos naturales. <risas> y comieron. <risas> Exacto, yo. Y comieron.
1: Están... Que los cuerpos glorificados también pueden sí. tener interacción con la materia. Ay,
0: Dios, ¿a qué bien qué bueno hablarle que entiende lo que uno dice pues seguro ¿sí si de eso hay evidencia cuerpo glorificado actuando con materia tangible llega jesús al aposento alto están allí los discípulos y jesús. interactuaron quién es el glorificado ahí ¿Los discípulos están en cuerpo glorificados? No. Están en cuerpos naturales. Y compartieron. Siete días, ocho días más tarde, está tomacito el incrédulo. Llega Jesús con cuerpo glorificado.
1: No,
0: yo no te creo. No, 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 no. A mí ustedes no me vengan con ese paquete de que Él resucitó.
1: Hasta que yo no vea el roto en la
0: mano, yo no voy a Yo creer. no voy a creer. Y su costado perforado, yo no voy a creer. Y si aparece Jesús, con el único, el único que tiene cuerpo glorificado es Jesús. Los discípulos están en cuerpo natural. Y lo que estoy ilustrando es lo mismo que va a suceder, amado, con la gente natural, con la gente nueva, Interactuando con nosotros. Ahora. 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 Finalizado el milenio. Ya ahora sí. La nueva. Jerusalén. Desciende. A la tierra. Yo espero que esto se haya. Entendido. Con la realidad. Y ahora sí. Estos cuerpos que entraron y que ahora están con cuerpos inmortalizados, Error. Error. no me confunda, cuerpos glorificados con cuerpos inmortalizados inmortalizado cuerpo inmortalizado era el que tenía ¿quién es Joshua? Adán, y Eva. Adán y, Eva. y Eva antes de caer en pecado pero como ahora Dios está restituyendo su plan para con la humanidad, ya el nene que duraba mil años, pues ahora ni, ni tan siquiera son mil, ahora son con cuerpos inmortalizados, porque ya lo que quedan son los fieles, los infieles, al finalizar el milenio, Dios los destruyó. Y como los que quedan ahora son fieles, juntamente con la iglesia, fiel, pues ahora Dios dice, ok, la iglesia, salvados del Antiguo Testamento, salvados del Nuevo Testamento, mártires de la tribulación, cuerpos Los que atravesaron el milenio y no se revelaron, permanecieron fieles a mí, a eso yo les otorgo, unos, unos, unos cuerpos inmortalizados, por la eternidad, y ese cuerpo inmortalizado, toda vez que la Nueva Jerusalén, haya descendido a la tierra, obviamente repetimos, repetimos, para que se quede, porque ya anda, porque ya pasó el milenio, durante todo el milenio estuvo arriba, suspendida. Ya pasó el milenio y vamos a entrar a la eternidad. Ahora, si sí, la nueva Jerusalén desciende hasta la tierra y esta gente con cuerpos inmortalizados, al igual que nosotros con cuerpos glorificados pueden entrar y participar de la Nueva Jerusalén. Ahora, ahora, para nosotros hay más. Para nosotros hay más. Porque yo introduje esto diciendo que Dios no iba a configurar, a hacer un universo tan amplio para no utilizarlo. El único planeta de todo el universo, que dice la Biblia que Dios lo creó y lo compuso y dice, y fíjese que el verso a mí me encanta porque el verso dice, no en vano de los Dioses de nuevo, Isaías 45 18, no en vano la compuso, sino que que para ser habitada, pero quiero que lo oigan exactamente del resto, Isaías 45, 18. 18.
1: Porque así dijo Dios que creó los cielos. Uh -huh. Él es Dios, el que formó la tierra. Que la formó. El que la hizo. El que la, y la hizo. La y la
0: compuso. Pero usted no compone algo que está bueno.
1: Para componer hay que arreglar. Algo
0: algo se descompuso <risa> que requirió que la compusieran. Claro, sabemos. Como Génesis capítulo 1, versículo 2. Que fue la caída de Satanás. La que provoca el caos en la tierra. El pecado provocó caos. Ahora Dios que está haciendo todas las cosas nuevas. que hace con la tierra? La compone. <ríe> Pero, ¿eh? o, o compone esta como expliqué al principio hace una nueva esto, eh, para, para Dios hacer una tierra nueva bendito es, eh, 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 eso, eh, eso no es nada Ahora, hay, otro, hay otro dato aquí bien importante es He aquí el tabernáculo como Dios quiere que las cosas se hagan el tabernáculo de Dios con los hombres y él y él y Dios mismo amado escuchado principios teológicos que enseñan que es que Dios se va a hacer visible a través de Jesús. No, no, es no, 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 eso se llama solo Jesús. Aquí me está diciendo que el mismo Dios, escucha bien, esto que el mismo Dios a quien los ángeles pueden ver su rostro ese mismo es el mismo Dios que nos va a permitir a nosotros los humanos redimidos ver su rostro porque en ese contexto quiero que se entienda como lo voy a decir en ese contexto, nosotros, los humanos, somos mayores que los ángeles. Hello. En el contexto de la redención, porque para los ángeles no hay derecho a redención. Y Dios ese privilegio solamente se lo ha conferido a ti que me estás escuchando en esta noche a todos los que nos están escuchando. Los ángeles, repito, no tienen ese privilegio que Dios te ha conferido a ti y a mí. Por eso es que amamos tanto al Señor. Y si Dios a unos ángeles irremisibles les permite ver su rostro, ¿cómo es que no se lo va a permitir a su criatura con cuerpo glorificado? Aquí bien claramente lo dice el verso. Y Dios. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios. ¿qué está diciendo Jesús. Y Dios mismo. Estará con ellos como su Dios. Claro. Y claro. que ya en una de las conferencias pasadas. Primera de Corintios 15, cuando hablaba de que cuando todas las cosas sean sometidas a Jesús, a humano. entonces el mismo hijo se somete al padre. ¿Se acuerdan que en una de las conferencias pasadas les expliqué eso? Me tomé casi una conferencia completa en hacer eso. Y dice, y entonces el mismo hijo se somete a aquel. Se sometió a él todas las cosas. ¿Qué es lo que esto está diciendo? Cuando nos dice aquí que Dios mismo es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque ya la redención de la humanidad se consumó. No, no es que se consumió, como dicen algunos. No, no, se consumió otra cosa se efectuó, se consumó, así, se debe, así es que entiendo que se debe conjugar el verbo. El, el y, como, y como ya todo el plan de Dios está cumplido, la humanidad está ahora consona con el propósito que Dios quiso para la humanidad desde el principio. Ah, pues ahora, de la misma forma que Adán interactuaba directamente con Dios en Edén, de esa forma, nosotros vamos a interactuar, pero viendo, viendo a nuestro Dios. Adoramos el nombre del Señor. Yo espero que eso haya quedado claro, aunque un poquito complicado. Bueno, el verso 4 está fácil. Lee lo, el granito. Está bien fácil.
2: Está Enjugará bien. Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero ya
0: la muerte que parece personificarla. Ya habíamos visto que la muerte y el Hades, ¿ves? en el capítulo, en el verso 14 del capítulo 20, habíamos visto que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Lo que en buena semántica, Parece como que personifica la muerte. Por eso que dice aquí, y ya la muerte, ya no, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. El 5, ¿eh?
2: Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, y yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
0: Bueno, eso no requiere mucha explicación, amados. Esto está meridianamente claro. La conducta de los hombres, la misma justicia de Dios, amerita el que sean juzgados según sus hechos. Bueno. La descripción ahora de la Nueva Jerusalén. Verso 9 de
2: la Nueva Jerusalén. Vino entonces a mí una de los siete ángeles. Que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo. Ven acá. Yo te mostraré la desposada. La esposa del cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe di, diáfana no. como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel.
0: Escuche bien, amado. Si es una ciudad que se queda, como hemos establecido, suspendida en el aire durante el periodo milenial, alguien se preguntará ¿Por qué tiene que tener un muro? ¿Por qué tiene que tener un muro? Alto, dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Todo esto es simbolismo. Muro siempre en las ciudades antiguas. Muro siempre fue un tipo una señal de protección, de seguridad. Aquí nosotros no necesitamos ser protegidos de nada ni de nadie. Pero para que nosotros los humanos podamos entender la capacidad de lo que Dios nos está prometiendo, pues nos dice, y así va a ser la ciudad. Y así va a ser. Y más que para nosotros mismos. Que lo vamos a poder manejar mejor dentro de la perspectiva de que nosotros, repito, estamos con cuerpos glorificados, cuerpos espiritualizados. ¿eh? Cuerpos que podemos entender mejor a Dios. Pero tenemos a la gente con cuerpo natural, Joshua. Y eso no lo van a poder manejar como tú y yo. Nosotros lo manejamos desde la perspectiva espiritual. Pero para ello, es mejor ver que es una ciudad amurallada. Ah, aquí estamos. seis. Aquí estamos protegidos de cualquier cosa. Que, que de cualquier cosa. Déjame hacer decirle, Amado. si tienen que pasar alguna pregunta al celular de... Bueno, al chat, para que Olga, la, la verifique aquí, porque ya Olga eh, está con nosotros, llegó de, y, está, y está aquí con, con nosotros. Escuche bien, amado. Escuche bien. Dice, eh, los ángeles que tenían las siete copas llenas, okay, y me llevó en el espíritu, me mostró la ciudad grande, la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios, el su fulgura semejante a de una piedra preciosísima. Ahora, decimos, tenía un muro grande, porque el muro es señal de protección. Ahora, y tenía doce, que Tenía un gran muro, alto, doce puertas, y en las puertas, doce ángeles y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. ¿por qué coloca los doce nombres de los patriarcas? Ah, no, perdamos de visto una cosa, hermano. Jesús mismo nos enseñó y dijo, recuerden que de los judíos es que proviene la salvación. No es que por el judaísmo no son ellos per se, es que él era judío. Vamos a interpretar el verso correctamente. Cuando Jesús dice de los judíos, es pues lo que está diciendo es yo soy judío. Y, y, y en ese sentido, de, de, de esa etnia es que proviene la salvación. Por eso es que dice doce puertas con los nombres de los doce patriarca de las doce tribus de los hijos de Israel al oriente tres puertas de
2: al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente tres puertas escuche
0: esto ahora, escuche esto ahora. Jesús dijo en una ocasión hablando con los fariseos y los saduceos que los rechazaron que le dicen que son hijos de Abraham Ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Yo les digo a ustedes que en la cena conmigo vendrán del Oriente, vendrán del Occidente, del Norte, vendrán del Sur. Esa gente con cuerpos naturales ahora inmortalizados, yo soy. Pero nosotros no necesitamos puerta. Nosotros, con cuerpo glorificado, no necesitamos puerta. Jesús no es. Yo no sé si, si, si me estoy haciendo entender. Pero, ¿qué puerta necesitó Jesús para entrar a la y Dice que estaban encejados ahí. Y Jesús entró. No necesitó puerta. Nosotros no necesitamos puerta. Pero esta gente. Con cuerpos, si sí necesitan, por pues, eso dice: tres puertas al norte, tres puertas al sur, tres al este, tres al oeste, y, y como decíamos ahorita, dijo: están del norte, al del sur, del este, vendrán del oeste. Seguimos, están de
2: y El muro que la ciudad tenía y el muro que la tenía? de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del corazón. Ah, ah, pues mire que oiga, 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 oiga.
0: Ahora se completó Realca. la salvación, lo bien, el otro. Ahí está el Israel, el Israel redimido, tipificado por los doce. Y ahora la iglesia que ya también está con cuerpo glorificado, vuelve y a demás. A
2: y el muro de la ciudad tenía doce cimientos. Y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero.
0: ¡Ah, Porque ahí estás tú. Ahí está usted. Y ahí estoy. Yo. ¡Qué bueno es el señor! El quince.
2: El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro. Para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro. Y la longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales.
0: Déjeme hacer, déjeme hacer una observación en eso, amado. Bueno, yo, o sea, de esto tú sabes más que yo. Porque primero dice está bien, y está correcto, ¿no? Dice, la ciudad se haya establecida en cuadros. Está bien, porque son 12.000 por 12.000. Es un cuadro. Pero luego dice, dice, longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12000 estadios de longitud de altura y la anchura de ella son iguales entonces me está dando las tres figuras geométricas lo que quiere decir que entonces es un, un cubo, es un cubo, ancho, o largo y alto, o largo. Eh, eh, suave, suave, espérense, 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 estoy en el verso 16, leo Olga,
2: la ciudad se ha se haya establecida en cuadro.
0: Porque okay. un cuadrado es un cuadrado a, 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 a abajo de la plataforma, pero se convierte en un cubo cuando construye para cuando construye para arriba. O sea. uh -huh. uh
2: -huh. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales.
0: ok dime que diecisiete Y midió a
2: su muro. 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel.
0: Ok, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Mire bien, amado. Yo no voy a entrar, aunque he estudiado bastante de eso, pero no nos vamos a complicar la vida en ponernos a hacer cómputo de cuánto medía la ciudad, que sí, que sé yo, ni cuántas cosas. Si usted quiere saber, nada más yo le voy a decir lo que en realidad es, es, es equivaldría, porque dice que son 12.000 estadio. estadios. Cuando usted busca lo que es el estadio en Israel, porque hay diferentes tipos de estadios, en Grecia, el estadio en Grecia, lo que llamaban el estadio ampliado, eran 600 metros, perdón, 600 pies, pies, pies. Pie, convertidos en pie. En Israel, en Israel, el estadio que debe ser, al que Juan está aludiendo era de 185 metros, ¿eh? 185 metros, lo que equivaldría, y le estoy dando una ecuación más o menos, hermano, más o menos, pero porque okay, el, el metro son eh, tres pies, más o menos, ¿no? no exactamente, pero tres pies, tres pies, que serían aproximadamente unos 2.240 kilómetros por cada lado, pero nada, vamos a dejar eso quieto, vamos a dejar eso quieto, no voy, no, no, lo, lo, lo que sí quiero que usted entienda es la amplitud, alguien dijo no lo he podido corroborar en un dato matemático. No he hecho la ecuación. Escuche bien. Más o menos, ¿verdad, Yosal? 185 por los
1: 3. 185 por los 12.000. 12 ¿no? Son eh, 2.220.000. Hay 2 millones de, vías de, vías de, vías de, vías de metros, metros. Que convertidos a kilómetros ya son los 2.220. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Pero ahora uh -huh. a 10, que uh -huh. serían... Uh -huh. serían montón de pies por tres, a ver, dame, ¿Tres? ¿Tres? son 7 millones de pies 7 millones 200 por ahí de pie,
0: de pie. De pie. Ah, bueno a lo que
1: yo he estudiado
0: sería más o menos como 500 kilómetros lineal. imagínate 500 kilómetros,
1: Los kilómetros son dos, dos mil y diez, un solo lado ¿Ah? Pero, pero lineal, lineal, ¿cuánto la da? Bueno, un kilómetro. Ajá. Sí, o sea, de, de metros por el largo y el ancho. Ah, no en kilómetros, en kilómetros. En kilómetros
0: 2.220. 2.220. Imagínate, una ciudad entonces de 2.220 por cada extensión. A lo largo, a lo ancho y sí, para arriba. No, no. <ríe> pa arriba. Y para arriba. Y para arriba. O sea, el número, amado, escuche bien. El número pudiera ser simbólico. Lo que está tratando de decirnos Juan es la capacidad. Oiga bien, la capacidad que tiene esa ciudad, lo que evidencia la cantidad de salvados que gracias a Dios van a ver en la postremería de los tiempos, porque yo le dije a ustedes una, yo le llamo como si fuera una comparación, que no me gusta hacerla mucho, pero para que se entienda lo que estoy diciendo. Yo les dije a ustedes que, que si existiese una contienda ¿ya? entre Dios y el enemigo en cuanto a la cantidad de adeptos, de seguidores que tienen ahora mismo al momento actual, amado, hay que ser honesto, ser honesto, lamentable y tristemente el enemigo, el enemigo tiene más adeptos ahora mismo, Jesús mismo lo dijo, Jesús mismo lo dijo, ancha es la puerta que lleva a la perdición. Estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y son pocos, son pocos los que la hayan, Pero esa contienda hipotética que yo estoy planteando, Dios la va a ganar. Por eso es que la nueva Jerusalén y el universo en un momento dado, como comencé al principio, el universo... Completo, ya no la vieja El universo completo Va a tener que ser Habilitado Para la cantidad De seguidores, de salvados Que habrán en el mundo Completo a través de la Gente nueva Inmortalizada Poblando no solamente la tierra, Sino que Dios va a Componer otros otro Planetas, otros sitios Para que la gente los habite, y ahí Dios ganará esa contienda así es eso, aunque usted nunca lo haya escuchado vamos, seguimos, seguimos el 18. el 18
2: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con todas piedras preciosas, el primer cimiento era jaspe el segundo, Zafiro, el tercero, Ágata, el cuarto, Esmeralda, el quinto, Ónice, el sexto, Cornalina, el séptimo, Crisólito, el octavo, Berilo, el noveno, Topacio, el décimo, Crisoprazo, el undécimo, Jacinto,
1: el cuodécimo, duodécimo
2: Amastita, mm -hmm. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro, puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el la lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.
0: Es ese bien lo que hemos estado diciendo, amado. Lo que hemos estado diciendo reiteradamente con respecto a la gente que sobrevivió la grande tribulación y con cuerpos tangibles, con cuerpos naturales, entraron al milenio. Los que permanecieron fieles, salvo los infieles, ya les hemos dicho, Dios los destruye. Pero mire, esa gente, y es como dice aquí, el verso 24. La descripción de la ciudad no hay que explicarla porque yo escuchaba a mi esposa leyendo lo hermosa que es esa ciudad, hermano. Y no es que uno tenga deseos de morirse, ¿no? Porque todavía <risa> en esto, yo o sé, sea, en esto tenemos que decir como decía el apóstol Pablo. ¿sí? Pablo decía yo estoy puesto en entre en estrechez, en 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 este porque yo yo desearía estar en, el estar en el cielo, yo desearía estar con Cristo, lo cual para mí, es una hoja, para mí sería mucho mejor, pero, 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 pero por causa de ustedes, por causa de ustedes, prefiero quedarme todavía un poquito de tiempo aquí, en la tierra.
1: Para poder salvar.
0: Para poder alcanzar millones y millones de vidas como, como las alcanzó el apóstol Pablo. Y, 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 y le digo hermano, con toda honestidad, toda uno lee esa descripción de esa hermosura de ciudad uno le da el deseo de estar ahí. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Aquí, Ajá. Vamos aquí, a verla. Vamos a ver. La
1: hermana Eva hizo dos preguntas Vamos de, a verla. respecto a lo que habíamos dicho anteriormente de, lo, de las personas que entran a, Ajá. a la ciudad. La ah, ciudad, ya, la ciudad. y lo, lo, lo voy a ir pasando ahora, pero dime la hermana Eva. La primera pregunta que hizo la hermana Eva es que si en el tabernáculo van a haber tres tipos de personas. Es decir, los, los que, la iglesia, los inmortales, y los cuerpos naturales.
0: Ya lo hemos explicado. Qué bien, hermana Eva está, está registrando perfectamente bien, hermana Eva. Exacto, lo acabo de explicar muy bien. Y la
1: otra más? pregunta es que si solamente la iglesia, que son los glorificados, y los inmortales iban a entrar a la, a la Santa, Santa Por ahora,
0: por, ah, mientras esté, que lo dije ya, mientras esté suspendida el periodo milenial está suspendida en el aire, pero ya en la eternidad. Venga, la eternidad, hermana, pasado el milenio y los juicios y todo esto, que la ciudad desciende hasta la tierra, y eso es lo que voy a explicar ahora, precisamente en el verso 24. La gente, déjeme leer el verso, déjeme leer el verso. Dedo, ponga, para que y la pregunta ya, ya también.
2: Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a él ay, no, ay, ay,
0: qué bueno, que la leímos a tiempo la pregunta, hermana Eva ahí está complementado todo lo que hemos estado diciendo y las naciones que hubieran sido salvas, ¿qué naciones repetimos, los que, los que atravesaron la gran tribulación entraron al periodo milenial estuvieron los mil años del milenio, fieles, fieles, los
1: infieles,
0: Dios los liquidó, pero los que se mantuvieron fieles de los que entraron y de los que nacieron durante el periodo milenial, esas son las naciones salvas. Y esa gente, como ahora la Nueva Jerusalén, está asentada estaba establecida en la vieja pueden entrar y participar de la nueva Jerusalén conjuntamente con nosotros, el propósito de Dios completo la, una pregunta ¿tenías deja alguna ¿o
1: es
0: la misma? ah, es la misma, estamos después que en el tema, claro, cualquier cosa Manuela, me, me vuelve y me, y me escribe, escucha bien, míralo ahí y las naciones vendrán a la luz, a, a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán sí. su gloria y honor a ella. Reyes de la tierra, porque allí vamos a ver reyes y sacerdotes, David. Es un poco raro hay algunos que dicen que, 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 que cuando dice que David reinará, que es Cristo, no, 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 Si el Señor dijo, vamos a ser reyes y sacerdotes, y el señor dijo que se nos
1: asignará. Sí, sí, sí. Tenemos todas las
0: viejas para los fieles.
1: <risa> y y, y ah, todos no. los que siguen naciendo por ahí para abajo. Ahora mismo eh, que estamos divididos sí. en el canto. Imagínate exacto. cuando quedamos solamente...
0: Pues ahí un, y en una teocracia, en un gobierno teocrático. Muy bien, muy bien.
2: El
0: 25, sí. Olga. hasta está el 27, Sus mi
2: Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del
0: Cordero. Bueno, yo creo que todo eso está claro, amado. Resumiendo, resumiendo, todos los salvados, cuerpo glorificado, no tenemos ningún tipo de limitación la problemática pudiera surgir con los que están en cuerpos naturales que posteriormente ya hemos explicado, se convertirán al momento de la eternidad con cuerpos inmortalizados como fue el propósito de Dios con Adán y Eva Así que eso ya lo tenemos bien bien, bien, lo que bien no voy a comenzar eh, oh, bueno, vamos a leer vamos a leer el, 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 el primero de, el, del 22 del 22 Por eso y, y hago una introducción y entonces después el, el, recuerden amados recuerden que el próximo sábado el próximo sábado no vamos a, a estar yo tengo un compromiso con mi esposa ...y vamos, no, no vamos a estar acá en, en pajaros... ...pero si sí, para el próximo hay otro... ...este que viene, no, el otro, el 24 es ese...
2: ...24 no...
0: ...no, el otro, el, con el nombre del Señor... ...estamos con ustedes... ...vamos a empezar a leer el 22... aunque
2: que explicaremos la semana que viene... ...después me mostró un río limpio... ...de agua de vida... resplandeciente como cristal... ...que salía del trono de Dios... ...y del Cordero... ...en medio de la calle de la ciudad... Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos
0: reinarán por los siglos de los siglos yo sé que va a surgir la pregunta déjenme hacer una introducción rapidito que ya tema se me está acabando ah pero ¿por qué está el árbol de la vida y con doce frutos ¿Y por qué dice que es para la sanidad de las naciones si estamos en la eternidad y ya no hay pecado y ya no hay muerte y ya no hay enfermedad? No, amado, lo que está ejemplificando es precisamente la garantía de eso. Ahora, eh, si usted se quiere comer una, un fruto de ese árbol, Usted tiene la prerrogativa de hacerlo. No comió pescado Jesús. Tenía necesidad de comer pescado. No tenía ninguna necesidad de comer pescado. Pero comió. Nosotros iguales, amados. Si usted se quiere, si es una perita, si es una manzana, si es un mango, esos bien maduritos que se ven bien bonitos, y usted se lo quiere comer, se lo puede comer ejemplificado y evidenciado Jesús Jesús en cuerpo glorificado comió ahora no es que sea para la sanidad de las naciones es una garantía ya aquí no hay más enfermedad nada la semana esta que viene no, la otra como ya hemos dicho vamos a culminar si Dios nos permite el libro de Apocalipsis oro y sobre todo amado les voy a pedir que cuando usted vea y escuche esta conferencia oren, oren por esas, esos hermanos en países donde la palabra no fluye con libertad, para que Dios siga utilizando esta plataforma para que vidas sean añadidas a su reino. Señor, tú has sido bueno Tú nos has dado el privilegio de poder una vez más en esta noche comunicar, Señor del Cielo, el conocimiento de tu palabra. Tu palabra que es vida. Tu palabra, Señor, que lo que persigue es alcanzar al necesitado. Alcanzar al perdido, Señor. Te estamos depositando en hermanos, la mente, la capacidad, el intelecto de estos hermanos que en diferentes naciones del mundo están escuchando esta palabra. Asienta la misma en su corazón y sobre todo que la misma fructifique para salvación y para la gloria y honra de tu santo y tu bendito nombre, Señor Jesús. Gracias, te damos por todo. En nombre de Jesús oramos, Padre del Cielo. Amén, Señor. Amén. Bendiciones y que Dios me los bendiga a todos. Grande, grande, grandemente.